0: Исландия – мечта путешественников по всему миру. Остров вулканического происхождения в северной части Атлантического океана, природа которого уникальна и удивительна. Здесь горячие минеральные источники, ледники, водопады, лавовые поля и вулканы. Здесь до сих пор верят в троллей и живут в природе на расстоянии многих километров друг от друга. Исландия – холодная страна с пылающим сердцем. Я и мои гости – побывали в этой удивительной стране, и нам есть что рассказать. Привет! С вами подкаст ⁇ Режим полета ⁇ его ведущая и путешественница Таня. В первом сезоне я и мои гости расскажем про нестандартные путешествия, как их организовать, сколько это стоило и стоит ли оно того. Мы говорим о настоящих приключениях на пути к мечте, в поисках себя, познания мира и собственных возможностей. В этом выпуске мы отправляемся в Исландию. Мой попутчик — фотограф Оля из Екатеринбурга. Она компании друзей путешествовала две недели по острову. Это ли не мечта?
1: Оля, привет! Привет, Тань! Да, мы путешествовали с друзьями. Нас было восемь человек. У нас было две машины и невероятное путешествие по Исландии. Мы успели объехать две недели весь остров. То есть мы побывали на двух океанах, получается. Увидели невероятные ледники. И все это вот за раз случилось. Вы долго готовились к путешествию, у меня же было путешествие
0: довольно спонтанное. Я получила очень дорогую шенгенскую визу и думала, на что же ее потратить. Исландия всегда была такой недосягаемой мечтой, я даже как-то и не думала, что я туда попаду. Но вот так получилось, что я нашла прекрасные билеты через Италию, у меня была как раз итальянская шенгенская виза. И буквально на 5 дней в марте, вот прошлого года, я полетела в Исландию. Со мной такой же легкий подъем оказалась моя коллега. И присоединилась ко мне. Мы взяли гидов. И, если честно, особо ничего не планировали. То есть есть вот маршрут стандартный золотое кольцо Исландии. Мы полностью доверились гидам и только забронировали отели. Вы же с ребятами довольно
1: долго готовились. Да, мы готовились, наверное, где-то месяц точно мы готовились. Мы вначале разрабатывали маршрут. Потом мы понимали, что нам нужна специальная экипировка, потому что в Исландии нереальная погода. Там может в один день просто лить ливень. причем это не просто, как у нас там, пока полдождик и прошел, а там это может происходить целый день. Вот. Нужны непромокаемые ботинки очень хорошие, мембранные куртки и вот много-много всего такого. Плюсом мы еще разрабатывали маршрут за эти две недели. И что я знала про Исландию до того, как ребята предложили туда поехать, что там очень дорого. И это тоже был такой момент, который мы продумывали заранее. Мы пытались сэкономить, и поэтому мы брали даже свою еду туда, везли на самолете всякие крупы, всякое соевое мясо, которое очень легкое, его можно легко приготовить. В общем, всякие такие ништяки у нас были с собой. Все смотрели по правилам авиакомпании, чтобы можно было провести с собой. И еще, конечно, особенность нашего путешествия, что мы брали с собой палатки, поэтому половина нашего путешествия была с палатками, половина мы жили в отелях. Опять же, для экономии, ну и для Потому что с палатками можно становиться в супер невероятных местах. И кемпинги там очень хорошие. Вообще, кемпинги Исландии, наверное, это то, чего я вообще... В России я не была в таких классных кемпингах. Хотя мы часто путешествуем, но уровень исландский — это вообще какой-то запредельный.
0: У вас на фотографиях были яркие, красивые дождевики или куртки. Плюс вы же наверняка везли с собой много фототехники. Вы все везли
1: в рюкзаках. На каждого человека у нас был один багаж, и плюсом мы скидывались на дополнительный общий багаж, куда мы убрали отдельно палатки, и вот все вот еду палатки в общем все такое что нам что для всех в общем и случилась интересная история потому что мы летели с пересадкой в Хельсинках и в Хельсинках этот багаж пропал а у нас самая первая остановка в Исландии должна была быть в палатках и тут мы конечно мы прилетаем в Исландию думаем все сейчас палаточки разложим отдохнем чудесненько расположимся у нас по маршруту все так было продумано что первый день в палатках и мы понимаем что багажа то нашего нету причем все э, чемоданы прилетели кроме этого общего багажа с палатками. Тут мы поняли, что все, Исландия уже, мы попали на деньги просто, и нам нужно снимать сейчас искать какой-то отель за день. И что классно, что наша авиакомпания тогда, по-моему, Финейр это были, а сейчас они уже вроде не летают. И получилось так, что они нам сказали, что мы привезем в любую точку Исландии ваш багаж тогда, когда вы там будете, потому что мы не могли останавливаться на маршруте, у нас все распланировано, все отели, все бронит. И они действительно через два дня, по-моему, привезли. За 300 километров мы уже отъехали, и они нам привезли в тот кемпинг, где мы собирались ночевать этот наш багаж долгожданный. Вот. А в тот день, когда у нас не было вот этих вот палаток с нами, это получилось вообще такая случайность, мне кажется. Получилось так, как... Еще лучше стало, потому что мы остановились в невероятном месте. Это старый хостел. Хостел, который сделали из бывшей школы. И там было настолько антуражно, там висели какие-то портреты учеников, там висели в кабинете биологии какие-то скелеты. Это было одновременно и жутко, но одновременно это было так по исландски, учитывая погоду за окном, вот этот дождь, этот туман, как будто ты попал в какую-то сказку. Но звучит жутковато все равно. Было очень страшно, особенно там разделены еще туалеты. И когда ты идешь туда один, чтобы помыться в душе, реально просто невольно начинают всплывать какие-то мысли, какие-то сцены из ужастиков. Ну, да, было жутко. Исландия такая, да, там бывает жутковато. У нас... Куда бы мы
0: ни приехали, примерно на любую локацию гиды рассказывали. Здесь э, три дня назад смыла толпу туристов в океан. Здесь девушка стояла на брови, и ее
1: унесло ветром. Да, у нас то же самое было. Иногда там есть заброшенные всякие домики, и мы когда проезжали, и там иногда бывают таблички, вот здесь вот повесился фермер, тут еще кто-то.
0: Неудивительно, такая суровая природа, где тебе нужно действительно выживать, плюс э, мало людей, мало какого-то социального общения, то есть живешь действительно на много-много километров друг от друга. Наверное, поэтому до сих пор верят в троллей, потому что они тебя и оберегают, и защищают, и помогают договариваться как-то с матушкой природой, которая непредсказуема. Оля, ты сказала, что вы попали на деньги. Сколько стоил хостел?
1: Если честно, именно тот хостел я не помню, но могу сказать в целом, что наше путешествие обошлось примерно... Получилось у нас 100 тысяч Напомню, мы в 2019 году летали в Исландию. 25 тысяч стоили билеты с пересадкой в Швеции и Финляндии. Мы специально брали большую пересадку, чтобы еще погулять и в одной стране и в другой стране. Вот 25 тысяч стоили билеты. Плюсом машина стоила 20 тысяч. Аренда машины у нас была в 4 Шикарный. Это просто какие-то. Я сейчас вот смотрю эти цены, вспоминаю думаю, это что-то вообще из прошлого, из другой вселенной. Плюс мы еще делили каждую машину эту стоимость. Мы делили на четверых. То есть, это получилось еще дешевле. Весь бензин мы делили на четверых. Вот в сумме вышло, наверное, 1100-110 за все две недели нашего пребывания там. В палатках мы были, наверное, из всех дней, дней, скорее всего, 7. и 7 дней мы были в отелях. И на экипировку у нас ушло ну, примерно 1030 на все вот эти классные куртки, классную обувь и так далее.
0: Мы останавливались в основном в отелях и сходили из расчета 100 может быть, 120 евро за ночь э, за человека. Не могу сказать, что это дешево. А, это да, такая не очень комфортная цена. Но у нас было мало дней, поэтому суммарное путешествие обошлось действительно не так дорого. Мы брали машину с гидом, и гиды составляли всю программу, весь маршрут организовывали, два водителя. Чудесная, кстати, женщина из недружественной страны, которая потеряла практически все и переехала в Исландию в 2022 году, получается, потому что Исландия больше всего поддерживала мигрантов и начала там собственный бизнес. Вот она и ее жених из Польши. Нас возили пять дней, и это обошлось нам вот пять дней обошлись где-то в 150-170 тысяч, но на человека.
1: Мне еще ты сейчас сказала, что переехали в эту страну. Это такой, мне кажется, необычный выбор, потому что очень многие, наоборот, пытаются найти что-то солнечное, что-то теплое, а тут они приехали в Исландию, и, насколько я знаю, в Исландии даже есть из-за того, что там бывают из-за такой погоды серости, вот эти вот все депрессии, алкоголизм, и там очень жесткий сухой закон, что там по выходным вроде вообще нельзя купить алкоголь. В будние дни можно купить только до 16 часов что-то вот в таком роде. Потому что я помню, в какой-то день мы хотели, думаю, ну, сейчас на горячие источники, сейчас пивка возьмем, И у нас не получилось это сделать, потому что мы не смогли их купить нигде. То есть спонтанно какая-то вечеринка в Исландии – это невозможно, мне кажется. Да, в Исландии... Правда,
0: хорошие миграционные программы, они поддерживают приезжих довольно, по-моему, нам озвучивали тысячу евро в месяц дотации на время переезда, и правда, вот они таким образом заманивают к себе людей, ну, потому что надо как-то разнообразие вносить в нацию, и нужна рабочая сила, потому что там много предприятий, туристов, то есть персонал. У нас, например, в одном из отелей была девушка из Литвы, вот она работает там только зимой, потому что летом слишком много туристов, это не для нее, вот А зимний период ей нравится больше, потому что спокойствие, погода плохая. Никто не ездит (свят) туда. Никто не ездит, работы мало, а зарплаты довольно высокие. Если про алкоголь у нас не было каких-то сложностей на самом деле, потому что при отелях алкоголь продают, и у нас был какой-то вечерок в баре, где красивые дамы выходили с вечера, в общем, какие-то путешественники, англичане, по-моему. Но у нас были проблемы с едой. В Рейкьявике, конечно, Конечно, очень много ресторанов, классных ресторанов, много морепродуктов, все очень вкусно. Но когда ты путешествуешь по стране, лучшее, что ты можешь найти, это бургер на заправке или какие-нибудь хот-доги. Хот-доги, да, вот эти с луком да. жареные. И ты сказала про пиво, я вспомнила, что в... В Исландии есть собственное пиво, которое как раз на гейзерной воде сделано. Вот, у меня даже есть его фотография, очень вкусная, и мы его как раз покупали где-то на заправке. Но про депрессию нам тоже рассказывали, что это да, такая а, проблема страны и людей, которые там живут постоянно, потому что холод, дождь. А напомни, пожалуйста, вот я ездила в марте, у меня был снег холод и дождь, а ты
1: ездила? Я ездила в сентябре, это, кстати, один из классных лайфхаков, как можно тоже сэкономить, потому что в Исландии сезон в основном летом, а в сентябре это уже как бы считается уже конец сезона, там уже прохладно, уже не так много туристов, и в этом и плюс, потому что есть места в кемпингах, места в отелях, и плюсом уже цены становятся дешевле, и поэтому мы решили ехать именно в сентябре, мы ездили в начале сентября, нам сказали, что в такой сезон уже сияние не поймать, но нам удалось просто Просто по счастливой случайности три раза мы поймали северное сияние. Это тоже было одно из каких-то невероятных таких событий в моей жизни, я бы даже сказала потому что, когда ты выходишь из палатки и видишь как-то небо, вот я никогда такого не видела, что как будто странное скопление звезд начинается. Я думаю, не Ну-ка... сразу понимаешь, да, что это сияние. Да, ты не сразу понимаешь, я думаю, какой-то странный Млечный Путь, думаю, что-то, ну, думаю, ну, ладно. А потом я поворачиваюсь, просто выхожу из палатки, и просто через 30 секунд начинается небо, начинает просто играть всеми красками. Это было вообще захватывающе, и потом это так же быстро прекращается. Да,
0: это завораживающе. Я поймала сияние первой раз точно так же спонтанно. Мы приехали в отель, моя подруга сразу пошла в номер, а я решила посмотреть, что есть на территории. Там обещали нам какие-то горячие источники. В общем, я пошла и смотрю, на небе какое-то очень странное облако. То есть оно как будто бы белое, но не совсем белое, зеленое, и очень быстро меняет форму. И нам гиды подсказали, что сияние лучше всего смотреть через экран телефона. То есть экран Подсвечивает вот эту зелень, и я быстренько достала телефон и понимаю, что да, это оно, то есть, где-то там океан, над ним. Это тоже лайфхак какой-то. Это просто было удивительно. А потом в последний вечер мы прямо устроили охоту за северным сиянием. То есть есть приложение, в котором ты можешь отследить, где в какое время а, есть сияние. И мы на машине объехали Явик несколько раз вокруг в погоне за северным сиянием. Я, правда, даже немножко устала от этой поездки, потому что, да, ты приезжаешь быстро, выходишь из машины, смотришь, есть оно или нет, понимаешь, что вот ты его не поймал, надо ехать дальше, но это интересно, конечно, и впечатление такое: на всю жизнь увидеть первый раз сияние, такая встреча с сиянием.
1: Да, 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 да. А мне еще очень про гейзерное пиво ты меня, конечно, удивила, потому что я такого не слышала. Но что меня поразило в Исландии, это то, что они свои природные ресурсы используют просто по максимуму, потому что вся вода в Исландии, которая подается в дома горячая, она из гейзеров, и этой экология не вредит, и это так, и пиво, если они даже делают просто из этой гейзерной воды. И когда мы приехали в Исландию, она еще считается полезной, и она пахнет таким сероводородом, что mm-hmm. ли, вот какой-то такой вот у нее запах. Некоторые этот запах сравнивают с тухлыми яйцами. И когда мы приехали, у меня друзьям было очень непривычно этот запах, им он даже был вначале противен, а у меня, поскольку у меня был опыт в детстве отдыха в санатории с родителями, для меня этот запах, где я просто купалась в этих сероводородных или вот, вот таких вот ванных меня там обкладывали вот этой вот водой. В общем, э, что там только не было, души вот эти с такой водой. Тебе было привычно. Да, мне было я такая, боже, это вот эта ностальгия <свят> меня схватила <свят> в тот момент. Это было вообще прям круто. И после этой воды тоже и кожа на лице лучше становится как-то короче вообще.
0: У меня были странные ощущения от воды. И Я прочитала перед поездкой, что да, и горячая, и холодная вода, чистая и натуральная, продают воду в будво бутылках на острове, на самом деле для туристов, потому что все пьют воду из-под
1: крана. Да, это способ сэкономить. Не покупать воду, а набирать просто из-под крана в Исландии.
0: Да-да-да. Меня поразило, мы останавливались в довольно-таки хороших отелях, и нигде нету крема для тела, либо крема для рук. Я думаю, ну как так? Приходишь в ресторан, ну то есть у нас там везде есть крем. Тут нету. А на третий день я поняла, почему его нет, потому что твоя кожа не нуждается в нем. то есть на коже действительно образуется какой-то слой, она напитывается вот, видимо, этими минералами. Наверное,
1: исландские женщины должны быть очень красивые. Да, так и есть, у них очень необычная внешность, они все такие блондины, все такие светлые, и сразу ты видишь либо рыжие, либо блондины, они такого очень, причем. Супер светлая оттенка волос. Да,
0: это интересно. И вот пиво и готовят это не получается на этой воде. То есть полное
1: такое самообеспечение за счет источников, за счет силы земли, опять же. Да, и они вообще к экологии относятся очень бережно, потому что мы когда приехали, это было 4 года назад, тогда я еще не сортировала мусор, и для меня это было как-то в новинку. И когда мы приехали в дом, нам сказали огромные штрафы будут, если вы неправильно отсортируете мусор. А я тогда вообще смотрю, думаю, так, пластик, окей, но там их несколько видов. И я начала разбираться, просто у меня, я стояла в мусорке, наверное, для меня это был такой мучительный процесс, я не попыталась найти там вот эти вот э, марочки, где указан какой вид пластика, как это отсортировать, ну, потому что штрафы там большие как бы за это. Вот, и все они очень-очень пекутся за это, потому что, ну, на их глазах тают ледники, вот, и как бы это не весело. кстати,
0: доехали до ледников, у меня был пунктик на эту тему, я сказала гидам, что я без обяз... Обязательно хочу поехать на пляж где тают ледники и где откалываются льдины. Это было не очень удобно нам по маршруту, но мы доехали, потому что это, конечно, увидеть мечта.
1: Да, это было... Мы тоже, конечно, доехали. Мы много достаточно таких всяких интересных мест посидели. И один из запоминающихся моментов тоже — это были ледники и черный песок, вот этот вулканический, тоже, я помню, меня тогда впечатлило. Вот эти огромные волны какие-то, я не знаю, размером с пятиэтажку просто, которые, мне кажется, реально запросто снесут любовь и вот эта вот стихия буйная такая, и гейзеры еще мне понравились. Гейзеры, которые тоже очень высоко, воздух Бьют из-под, земли. Бьют из-под земли, да, и мы все даже стоят с телефоном. Да, да, и ждут, ждут, и ждут, когда там 10 минут держишь, у тебя уже память на телефоне, скоро закончится, а гейзер все еще не выстрелил. Ты думаешь, так, ну извините, нам тут обещали шоу. каждый. Да, шоу шоу, будет да, или нет? Да, 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 шоу раз, 10 минут. И там гейзеры есть, гейзеры, которые периодичность у них определенное время есть, и там везде подписи. Вот этот гейзер стреляет там, вот этот раз в неделю. а вот Вот этот вот раз в 10 минут. И все такие вот у этого гейзера стоят. Вот, это тоже было прикольно. Еще там у них вот этот мох, их невероятность. Я, кстати, не
0: видела моха, я поняла, потому что мы были в марте, все было в снегу. А, точно! И я не увидела! Блин!
1: Мох. Он просто, ну он просто. Мы еще были в сентябре, и там э, уже природа, та, которая, ну, там не очень много зелени, я бы сказала, но если это есть, ну в основном там мох, и он разными цветами покрывается, и это просто как какой-то невероятный градиент. и Такие краски красивые получаются. Тоже, мне кажется, один из плюсов ездить в сентябре. Его они его очень берегут, и у нас была история, когда мы ехали, ну, у нас огромные расстояния были там, по 300 километров, нужно проехать по трассе. И мы ехали, ну, и кто-то, естественно, захотел в туалет. Девочки пошли писать, в общем, сразу же вышли из машины рядом с трассой и пошли вот э, как раз-таки в тот мол, И просто они садятся, и ниоткуда выбегает какая-то исландская женщина, что-то начинает орать вначале на исландском, потом понимает, что мутуристы начинает орать на английском, что сейчас у нас, значит, штраф 300 евро а это, на секундочку, практически половина, мне кажется, бюджета нашей поездки. Она говорит, тут это священный мох, на него нельзя ни наступать, ни писать, тем более нельзя. Ну, девочки сказали, что они не успели этого сделать, вот, как бы, там уж никак не доказать. И вот такая была история. Ну, нормально, уладили этот конфликт, все, уехали и поняли, что больше, ну, это реально у них, это просто что-то святое. Да, это реально. И очень много туристов, я видела потом в Инстаграме, фоткаются, встают на этот мох, а это как бы нельзя, на самом деле, это тоже штраф за это. Ну, просто поскольку не везде где там вот такие вот женщины бегают, как бы понятно, что <смех> где-то это и можно сделать. Я
0: думаю, у нее есть подзорная труба, <смех> да, <и> она <смех> да, следит, да, возможно, <смех> за своими
1: угодьями. <смех> возможно, да.
0: Мне, да, ледники очень запомнились. И я первый раз увидела котика, который просто плыл за нами. Точно, да, там еще котики эти. Мне очень это понравилось. И меня так впечатлили льдины, которые откалываются. Их океан как-то намывает очень разными формами. И я помню, я стою на пляже и понимаю, что есть советская люстра Арктика. И эта Арктика состоит из вот этих льдин. Офигеть. которые намывают, потому что форма один в один. Такая же. И я приехала, когда заказала себе две люстры, и теперь у меня в гостиной всегда кусочек напомина... Исландии, кусочек Исландии, да, который напоминает мне каждый день об этом невероятном дне. У нас было так, что я сразу Гидов предупредила, я говорю, я буду кричать вау остановите, мне надо выйти, <смех> посмотреть, <смех> покричать, вот а как-то проявить свои эмоции, потому что Исландия – это действительно вау. И когда ты там, ты хочешь э, эти эмоции максимально получить. И да, мы останавливались там на трассе где-нибудь, гора, вид на океан. Ты такая вау, <смех> всё, да, я, я остаюсь, да. <смех> я пойду, нам надо посмотреть, что то еще была запоминающаяся встреча, тоже также на трассе. Это с лошадками.
1: Да, лошадки, там такие лошадки, они определенные. Ты заметила, что они определенного вида какого-то Это, они... это только там такие лошадки. А, живут. да, и там, по-моему, даже вывоз не разрешенный, да, что-то да, такое. Я это считала, и да. пони. и они, они нам засовывали морды прямо в машину. То есть мы едем, открываем окно. Серьезно? Да, они засовываются. У меня даже есть видео, где они прямо наполовину голова этой пони в машине у нас. Мы там кричим, радуемся, обнимаем, кормим их, короче. Это было очень круто. И такое в Исландии, мне еще кажется, это какие-то моменты единения с природой, потому что когда ты видишь вот эти водопады величественные, у нас был момент, когда мы также ехали по трассе, такие вау-вау-вау, надо остановиться. А почему это случилось? Потому что мы подходим к берегу, и там отдыхают котики. Котики А-а-а. меня после этой поездки очаровали. Там был даже не один котик, я не знаю, там было котиков 30. И если ты очень медленно к ним подходишь, то есть со стороны, наверное, выглядит, как будто ты даже не двигаешься, как будто ты в слоумо ходишь. И вот, наверное, ты можешь сделать один шаг раз в минуту. Но поскольку мы временем не ограничены, у нас нет какой-то там туристической группы, которая спешит вечно куда-то, вот, мы могли это себе позволить. И, наверное, за час мы смогли супер близко подойти к котикам. И в какой-то момент, и мы просто, это было какое-то счастье от того, что ты просто это наблюдаешь. И в какой-то момент наблюдения за котиками, вдалеке мы видим, что проплывают два кита. И ты слышишь, как они пускают из своих вот этих вот как это? Кругляшочков? Дырочек. Ну, дырочек, своих дырочек, да, я да. Не знаю, как из своих дырочек пускают вот этот фонтанчик. И когда они выпускают, под определенным преломлением солнца появляется радуга. И ты слышишь эти звуки китов, ты видишь эту радугу, которая вот из их вот этих вот фонтанчиков образуется. И перед тобой лежат котики, и это реально моменты, которые, ну, просто у меня в такие моменты, конечно, я там в слезах просто смотрю на этих котиков, этих киты. Вот ради таких моментов, мне кажется, и можно поехать в Исландию, потому что это масло, свои эмоции приносит И вот именно вот это, когда ты молча просто стоишь и наблюдаешь за природой, это вообще мурашки просто по это Ты
0: рассказываешь, у меня тоже мурашки. Да, у меня тоже, кстати.
1: Я как вспоминаю этот момент, это просто...
0: Блин, это вот они впечатления, которые на всю жизнь. Ты знаешь, у меня тоже были такие несколько моментов. Мне очень запомнилось место, где разлом тектонических плит между... Европой и северноамериканской плитой. Я не знаю, это какое-то непередаваемое чувство. То есть ты себя чувствуешь максимально на границе. Это разлом. Да, на крыше света как будто бы. Это не как будто бы. А точнее, реально. Край одной плиты, край другой. И ты можешь просто гулять между ними. Как это возможно? Ну, то есть я понимаю с точки зрения географии и так далее, но Нам о таком на географии не рассказывали. И я себе этого никогда не представляла. То есть североамериканская плита, она поднимается ввысь. Вот старушка Европа, которая в прямом смысле выглядит совершенно э, по-другому. То есть это такие камушки, какие-то вот вот сейчас развалится, И ты между ними просто идешь, гуляешь смотришь, любуешься видами, которые открываются, и просто в шоке. Как это можно? Да, вот от от осознания этого,
1: да, я согласна, это приносит суперэмоции такие. Да, ну и водопады. Мы видели водопады
0: заледенелые, и на водопадах тоже нам не подходите слишком близко, может прилететь льдина по голове, и это как бы, ну, случается А туристами? были на
1: водопаде, где суперизвестным водопад, там, короче, в Усанде там такие сложные названия, что ты никогда в жизни Нет, их не, не произнесет. Они состоят из 15 букв, и они вообще никак логике не поддаются. То есть это могут быть 15 согласных букв, там и одна них где-то гласная застряла вообще случайно. И вот я не помню, как он называется, но на этом водопаде снимали «Игру престолов». Я люблю «Игры престолов», и когда я там оказалась, я такая, да, это то место. Он огромный такой, и до туда там еще можно наверх к нему подняться. И когда ты рядом туда подходишь, вообще вплотную к водопаду, вот там ты понимаешь, зачем ты купил мембранную куртку и мембранную обувь, потому что ты сразу в секунду становишься мокрым. Настолько сильный поток воздуха просто как бы э, отбивается от земли, когда попадает на землю вот эта струя воды, что все вокруг становится просто мокрое у тебя.
0: Да, мы там были, у меня даже есть... Рилс оттуда как бы по, про Винтерфолл, потому что мы были зимой. И а, зимой это вообще тоже да, так. ты и понимаешь, будешь. что это не декорации были в фильме, это не графика. Это действительно такая удивительная, суровая, очень суровая природа. Мы тоже покупали. Мембранную куртку мне не удалось купить. Я ее заказала, но она пришла сильно позже. Чем мне нужно было? У меня были мембранные перчатки. У меня был такой э, мой лайфхак. Я купила в декатлоне дождевик, купила жилетку и просто куртку такую синтепоновую. Все это надевала на себя термобельем, потом свитер, потом жилетку, потом куртку. И на это
1: все сверху дождевик. Ну, это как раз правило походника создать много слоев, между которыми образуется теплый воздух, и тебе реально, наверное, было да. комфортно.
0: И мы путешествовали на машине. То есть я сажусь в машину, каждый раз это все себя снимаю. <сёк> выхожу на улицу, каждый раз на себя это все надеваю. Ну, потому что, ну, а как по-другому? У водопадов вода. Один день у нас был просто снегопад такой, что ты выходишь и промыкаешь И ничего не секунду. видно еще, наверное. Да, и ничего не видно. И вот, кстати, про дороги в Исландии надо быть очень осторожным это раз быть очень хорошим водителем и брать хорошую машину, потому что на трассе, бывает, сдувает машины. Я такого, если честно, не представляла, но гиды нам рассказали, что это частая история
1: что машины сдувают, и надо быть осторожными. Еще очень часто в Исландии ты выходишь просто из машины, и ветер настолько сильный, что ты можешь лечь на него. То есть, в прямом смысле, я видела такие ролики, конечно, в интернетах, но когда ты выходишь из машины, и ты реально всем своим весом тела можешь лечь вот так на воздух, это тоже классные такие прямо ощущения внутри. Кто у вас был водителем? У нас водителем были двое моих друзей. Они в целом у них большого подвождения и вождения во всяких э, таких сложных э, ситуациях у них тоже были. И когда мы ездили в Исландии, там есть определенный вид дорог, дороги F, которые считаются грунтовой дороги, там иногда они могут быть непроходимые. У нас был RAV4, две машины мы брали, RAV4, вот, э, по четыре человека в каждой. И, как сказали наши водители, что дороги F в Исландии это обычная русская дорога. То есть ничем. То есть там настолько хорошие дороги, что даже по дороге, которую исландцы называют, что все, она непроходима. Там нельзя, там никак не проехать. Мы проезжали. Были, конечно, жесткие моменты, когда была плохая погода, нулевая видимость, дождь. все размыто, но нам надо было попасть в наш дорогущий отель, и мы не могли просто этого не сделать, что нам приходилось ехать. Вот. У нас там у моей подруги случилась даже паническая атака, потому что это реально было, ну, так. Это было страшновато. Вот, но мы благополучно доехали, все нормально. Водители сказали, что на самом деле они паники не испытывали. То есть нам как будто было страшно, потому что мы не водим, мы, ну, нам просто мы смотрим апокалипсис какой-то за окном. Как тут ехать? А водители держали все под контролем и сказали, что дороги F, это типа Оля, мы по таким дорогам каждый день в ездим на дачу, как бы что волноваться. Вот. Нам еще рассказывали, что на
0: дорогах ну, помимо самих дорог, погодных условий, опасно встретить туристов, китайцев особенно, потому что некоторые относятся к Исландии как к такому парку аттракционов, вот где можно не соблюдать правила, можно гонять. Часто аварии именно между туристами, которые не разбираются в знаках, как-то друг друга подрезают, носятся с бешеной
1: скоростью. У меня была встреча с китайцами вместе. Там туалет такой был. Уже там, где можно ходить в туалет без штрафа. Вот, там такая будочка была. все хорошо обустроено. И у меня была встреча с группой китайцев. Они ездят на автобусах, и это какой-то как смерч. Почему они ездят на автобусах?
0: Потому что автобусами, на самом деле, очень удобно. Путешествовать по Исландии это был мой вариант, если я не найду гида. Продается билет на несколько дней, как раз по всем остальным достопримечательностям. Ты покупаешь там этот тикет на три дня, ты можешь выходить в определенных локациях, ночевать, снова садиться в этот автобус, доезжать до следующей локации. И это, конечно, типа супер удобно. Этим пользуются и группа путешественников, кто группой ездят, и одиночные путешественники. Это, конечно, очень экономно. Можно посмотреть остров. Это классная возможность.
1: Да, мне кажется, это тоже лайфхак, если ты едешь один, условно говоря, и нет возможности собрать, ну, там, арендовать машину. Потому что аренда машины тоже, даже если бы мы считали, если бы мы там вдвоем поехали, то это бы гораздо дороже стоило, чем если делить эту машину на четверых. Так вот. что ищите себе компанию, либо бронируйте автобусы. Да, 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 да. И еще мне понравилось, что исландцы, они доверяют людям, потому что у нас были моменты, когда мы не успевали приехать в хостел из-за погодных условий, и нам просто оставляли Ключи говорили: вот здесь вот висят ключи. По-моему, Исландия, там преступность вообще не развита, насколько я знаю. Там ее нет. Да, да, то есть они супер лояльны к этому, и вот так вот спокойно могут ключи оставить. Когда купаешься в источниках, можно и вещи
0: оставить не бояться. Да,
1: да, да, да кстати. А что еще? Плюс Исландия, что ты едешь и там на каждом шагу источник. Вот реально, они, наверное, через каждые пару километров точно есть. И у тебя и ты можешь тут остановиться, покупаться, там остановиться покупаться, они все реально реально горячие. Ну, какие-то были не горячие, какие-то были такие теплые, я в них не купалась, просто фоткалась на фоне в купальнике, но что-то не залезала, а какие-то были прям реально горячие. А если это источник, который обустроен, который с платным входом, вот эти все с бесплатным входом, а есть с платным входом, это, конечно, тоже шикарный уровень сервиса там. Вы были в источниках? Да,
0: мы были в Blue Lagoon. Самый пафосный источник, который да. все знают. А, да, это была мечта, наверное, туда попасть. Мне было интересно попасть и в природные источники. Как-то вот у нас не случилось этого вот по маршруту, хотя я видела великолепные источники, да, там будет на картах. То есть это
1: источник плюс вид на океан, Черный песок. Да, вот мы в таком как раз купались э, источник, который неорганизованный был, это просто зона круглая, где вот это вот горячая вода, там термометр везде есть на всякий случай, потому что иногда она очень сильно может подниматься, mm-hmm. там какие-то Подводные течения или штуки, что вода может очень горячая быть. Поэтому всегда в таких источниках, даже неорганизованных, есть термометр. И напротив был океана мы посидели в теплом источнике. Потом можно было искупаться в Северном Ледовитом океане, после Серьёзно? горячего источника. Да, Кто-то у нас... сделал с вас да, это? да, у нас бегал вот мой друг, как раз-таки. Я не такая рисковая девчонка. Вот, а он бегал, там купался сюда, туда. Ну, как, как после бани вышел, снегом обтерся. Вот тут и так, как Ничего в снегу себе.
0: Да. Блин, но он воспользовался этой возможностью. Да, мы были в Блу Лагун. Мы думали, в каких бы источниках побывать, но и у нас оставалось как-то время и возможность туда доехать, потому что они не по маршруту Золотого кольца, а нет явика чуть в другую сторону. И мы провели там последний день. В день вылета с утра туда приехали, и это просто великолепно. Это стоит каждого евро, который мы заплатили. А сколько вход стоил, не помнишь? Надо погуглить, но по моим ощущениям это было около 50 евро. Вот что-то такое. Может быть, 50-60 евро. Как-то так. Это потрясающего вида вода. Она действительно, как на фотографиях, это не фотошоп. Она какого-то небесно-голубого цвета. В ней можно проводить там несколько часов, но не более поэтому сеанс ограничен по времени. Меня очень впечатлили люди, которые там работают. То есть они настолько... Тебе помогают отдыхать, они настолько о тебе заботятся. Есть маска-бар. Вот. То есть в источниках уникальная вода даже уникальная для Исландии, потому что она не совсем природного происхождения. Это вода, которая получается после определенного производства. И на производстве сообразили. Что ж, если у нас вода получается еще лучше, почему бы нам не сделать из этого курорт? Делают на основе этой воды косметику, и ты подплываешь. В этот маско-бар тебе дают баночку: Один, два, три. Всего три маски надо сделать. Вот, ты наносишь на лицо маску. И все это делают абсолютно и мужчины, и женщины.
1: Конечно, столько денег заплатил, нужно всем пользоваться. Все бело-зеленые.
0: Вот. Потом есть специальное место, где ты эту маску смываешь, подплываешь снова, тебе выдают там вторую ступень, так сказать. И это, конечно, классно. Плюс, конечно, есть бары с коктейлями, есть просто игристое можно заказать очень красивые камушки на которых белый налет то есть скапливаются минералы соли вот эти да наверное, соли все. очень круто конечно просто сама атмосфера белые халаты тапочки супер голубая вода все это так красиво очень счастливые и довольные люди тебя окружают повсюду. конечно все
1: там на кайфах <laughs> просто такие релакс
0: полнейший да сотрудники действительно тебе помогают во всем то есть тебе нужно не знаю Vielen и фотографировался, положить телефон к полотенцам, да, пожалуйста, Ого. они сами к тебе подходят, сервис просто, да. то есть или там тебе нужно халат твой принести, вообще без проблем. И меня так это поразило, то есть люди с любовью относятся к своей работе, с любовью действительно к туристам, все продумано до мелочей. Ну и мы с Галей, вот с моей коллегой, кайфанули. <laughs> это были три часа а, полного, не знаю, кайфа блаженства, улыбок. Я даже сейчас рассказываю, у меня улыбка не
1: сходит с лица. Поэтому стоят своих денег однозначно. Мне, конечно, нравится, как они интегрируют природные ресурсы вот в это все, и что от завода остаются такие отходы, что они реально становятся лучше, чем изначальное сырье. Еще видела там домики, которые покрыты травой. Да, да, видела. И на них еще сидят иногда козочки, овечки. Мы не даже видела. такое видели. Эти крыши, они раньше в Исландии, получается, делали не было сырья, и они использовали то, что есть. И они из земли создавали такой слой для крыши, и при частых дождях на ней образовывается трава. И чтобы подстригать эту траву, они выпускают туда козочек, и это еще тепло получается. Тепло такое, дополнительное в доме какой-то, там тоже образовывается вот этот эффект. И это выглядит еще классно. Это супер инстаграммно выглядит, да. Вот. И причем ни в одной стране это не прижилось, вот только в Исландии такое можно увидеть. И мы были даже на локации, там тоже снимали какой-то супер популярный сериал. Не игра престолов, поэтому я не помню, как он назывался, и не смотрела его, но он тоже очень популярный. Там про викингов, по-моему, что-то такое. И там, вот, как раз-таки, декорации, они все из вот этих вот домиков с такими вот травяными крышами.
0: Оль, ну у вас было много локаций, вы составляли маршрут, и, наверное, было непросто договориться, или как? Каждый из вас выбрал какую-то
1: часть? Как... Что было твоим выбором? Как у нас вообще то происходит? Мы с друзьями создаем один большой Google документ и там отмечаем вначале все точки, вообще, куда каждый хочет поехать, а потом уже садимся обязательно с водителями. И наши водители говорят, так, вот сюда вот мы сможем проехать, но они смотрят состояние дорог, примерное расстояние. То есть мы прикидываем это и смотрим, куда наша машина сможет доехать, сколько на это понадобится времени, и уже потихоньку отсекаем. И когда вот отсекаются какие-то достопримечательности, уже на самом деле, когда есть какие-то ограничения, выбирать легче становится. Потому что когда у тебя огромный выбор, ты реально же, так, сюда, или сюда, или сюда. А когда нам водитель говорит, так, вот сюда вот мы просто не проедем, мы такие, окей, это локации отменяются. Так, вот сюда не успеем? Окей, это тоже отменяется. И как-то, на самом деле, даже легче становится выбирать. Вот на Золотом кольце мы практически все посетили, все вот эти топовые локации. Ходили в трекинги небольшие, но у нас треки были, наверное, на полдня, на день. То есть они реально супер лайтовые были. Но когда ты идешь в трек, тоже это... За что я люблю походы, что ты идешь, и у тебя есть время как-то и насладиться природой, и порефлексировать, и какие-то мысли приходят такие, которые у тебя не приходят обычно в городской среде. Мозг по-другому начинает работать и другие вещи замечать. Один был трек, когда нам подруга моя говорит: ну, мы сейчас пойдем, там небольшой поход будет 20 минут всего подняться. Мы такие, ну все хорошо, никто еду не взял, ничего не взял. В итоге этот поход у нас настолько затянулся. То есть, опять же, мы как-то не рассчитали по карте. Ну, то есть по карте выглядело как будто 20 минут. На самом деле там очень далеко идти получилось. И все, и мы просто шли. Но настолько Вы же красиво это грубо. Да, просто... да, да, реально. Это могла быть еще одна история твоего гида, кстати. Вот, ну не дай бог, конечно. В итоге все нормально. Ну, я всегда запасаюсь едой. У меня была, да, скажу честно. Вот, но вот ребятам были без еды. Вот там реально было жестко. Потом это может дождь начаться на середине маршрута. Но все равно потом, после похода, всегда ты это вспоминаешь как... Какое-то приключение. приключение. И это классно. И все эмоции, которые, даже если они в моменте тебе было тяжело, потом они становятся одними из лучших за путешествие. Ты такой, да, это было самое крутое, да, да. Какое-то, да. Оль, вы останавливались в палатках и довольно долго. Это тяжело? На самом деле, я когда рассказывала своим друзьям, какое у нас предстоит путешествие по Исландии, либо после уже путешествия все, ну реально практически все, мне говорили, блин, это очень круто, но мы бы никогда не поехали в такую страну с палатками. Но мне кажется, что я в палатках вообще кайфую, потому что у нас классные палатки, и палатку можно сделать как пятизвездочный отель. У нас самонадувающиеся пеночки там, я уже собираюсь ортопедическую подушку маленькую купить для палатки, то есть у меня у нас фонарики есть специальные для палатки, то есть у нас настолько это такое мини-жилье, оно настолько приспособлено для жизни, потому что мы часто путешествуем и часто путешествуем в палатках именно, что любую палатку можно сделать суперкомфортной именно под себя. А люди, которые говорят, что это очень комфортно, наверное, они там были... Не в суперкомфортных условиях, возможно, там на земле, если спать, то это, это тяжело, бывает. Единственное, что в северной части Исландии было холодно, а я дикий мерзляк. Мы покупали специально теплые спальники, но даже теплый спальник меня не спас. И ты ночью спишь, как будто бы это сон какой-то неглубокий. То есть ты постоянно просыпаешься, потому что тебе холодно. Mm-hmm. Вот. И еще были моменты ну, не супер комфортные, это когда нужно ставить палатку в дождь. И в такие моменты я думаю, блин, я готова потратить деньги, лишь бы сейчас не ставить эту палатку в дождь. Вот. Но все равно есть не такие люди, как я, которые говорят, так, Оля, мы сегодня должны в палатке. Так что мы будем в палатке. И мы ставим эту палатку, все это обустраиваем, и там становится уже внутри палатки тоже супер уютно и хорошо. И палатку мы, кстати, тоже покупали специальную для Исландии, потому что там очень сильные ветра и очень сильный дожди. И если покупать обычную там какую-нибудь ладовую палатку из спортмастера, условно говоря, она может просто промокать начинать и не успевать сохнуть и так далее, или ветром ее может сдуть. Поэтому мы покупали очень хорошую палатку, которая и легкая одновременно, потому что мы на самолете везли, и у нас было, ну, определенное ограничение по килограммам багажа. Вот, и мы купили легкую прочную палатку вот с которой в целом сейчас мы ей. она еще инстаграммно выглядит что тоже, что важно, тоже да, важно и что ее пофоткать можно и все приходили к нам в палатку фоткаться, все мои друзья потому что она очень красивая у нас вот и Но зато утром наверное просыпаешься с красивым видом да просыпаешься вид. это просто супер и кемпинги в исландии. в исландии нельзя останавливаться вне кемпингов потому что если ты остановишься вне кемпингов это тоже природная еще, зона если мог
0: заденешь недавно, да если вообще.
1: мог то там страшно ты твоя сумма поездки увеличится настолько, что ты там просто в шоке будешь. Вот. Поэтому там останавливаться можно только в кемпингах. Кемпинги, насколько я помню, стоили примерно... В некоторых кемпингах э, сумма была за палатку, то есть цена фиксирована за одну палатку, а в ней может несколько человек, условно говоря, быть. А в некоторых кемпингах за человека. По-моему, условно говоря, ну там... Тысяча за человека это стоило, чтобы Но поставить и там место есть душ, в палатке. Туалет, кемпинги кухня. Исландии это самые лучшие кемпинги, в которых я только была, потому что там есть все. То есть, там доходит до того, что у них э, в кемпингах, да, у них душ, у них туалет, и причем все какое-то супер современное, все супер продумано, все супер для людей. То есть Исландия для туризма это вообще мечта какая-то, мне кажется. Там очень хорошо.
0: Оль, а вы были в реке Авике? Была у вас какая-то тусовая ночь,
1: может быть, последняя в реке Авике? У нас просто была. У нас была одна ночь тоже в Рекьявике. Э, за эту ночь, э, мы это было в конце путешествия, поэтому не скажу, что это было супертусово, мы уже достаточно устали к концу путешествия, алкоголь не продают, и мы такие, мы просто погуляем, но этого хватило, потому что Рекьявик, что я обратила внимание на, что это у людей в Рекьявике есть определенный стиль, и он настолько крутой, и так отличается от нашего, именно стиль в одежде, я имею в виду. И после каждой поездки какой-то такой, я всегда что-то в свой стиль мне тоже хочется привнести. То, что я подсмотрела у других, именно это какая-то такая... Да, это какая-то небрежность такая в стиле суперсочетания несочетаемого. С одной стороны, они не парятся, как они выглядят, но с другой стороны, это выглядит так изысканно. Вот они такие естественные в своей вот этой вот, в своей небрежности, вот, то за этим было интересно наблюдать. Рекиевик мне понравился. И это же самая северная столица вообще в мире, считается.
0: Я приехала ночью, было уже точно темно, и пошла гулять по городу. Ну как пошла гулять? В общем, из аэропорта можно уехать только на автобусе до центра города, вот. И с автобуса можно дойти только пешком до своего отеля, потому что Рикявик – небольшой город, довольно-таки компактный, но я сразу же обратила внимание на то, какие цветные домики, ну вот как раз потому что север, и да, этот да. прием тоже используется. Очень много граффити, разрисованные тротуары, дома. В общем, это все очень мило, и я обратила внимание на то, что в окнах нет штор практически нигде, но стоят маленькие какие-нибудь фигурки, троллей, или какой-то садик перед домом. Все дома довольно невысокие, то есть, может быть, 3-4 этажа максимум. Есть пара высоток, построенных на берегу. Это такие прям недавние постройки. Но в целом весь город компактный и невысокий. вот. Мы ходили в очень классный ресторан ели морепродукты, но ну, потому что, ну, блин, это остров, и, конечно, там очень много морепродуктов, и это и какие-то креветки, и рыба, которую я не пробовала нигде, к сожалению,
1: не помню это название, но это белая рыба. А ты да. знаешь, то, что у них есть супер уникальное блюдо это акула, да. которая там, причем ее даже. Но акулу мы не ели. Да, причем там вроде бы даже ее как-то опасно есть, там она как-то особо приготовленная. Да, 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 да. Мне
0: рассказывали, что там. Если неправильно выпустить ее как-то яд, то он может попасть да, в мясо. Да, и ты да, это супер опасно. Типа да. ты
1: пробуешь, это как русская рулетка какая-то да. получается. Мы
0: недавно об этом вспоминали на дегустации в такие, Ну, что ж. <laughs> Нет, мы это не пробовали, но ходили в ресторан, было очень вкусно. И мы немножечко прошлись по магазинам. Я
1: купила носочки из шерсти исландских овечек. Да, это самая лучшая шерсть, считается. Потому да. что в Исландии за счет погоды как-то овцы нарастают такой шерстью, что исландская шерсть считается самая лучшая и самая теплая. Вот. А что ты привезла? Какие сувениры? Слушай, у меня как раз-таки вот мы когда гуляли по городам, меня тоже впечатлили цветные домики, потому что они настолько пытаются вот эту вот серость разбавить. разбавить. Да, и их очень много, и все садики. Вот ты сейчас сказала, я тоже начала вспоминать, что действительно у них настолько... И каждый домик уникален по-своему. Да, и да. его интересно разглядывать. Гуляешь и разглядываешь каждый, каждый домик. Как-то. Да. И мы были в городе, он называется Акьюере. И там, даже, по-моему, если я не совру, на светофорах, там вместо зеленого света, по-моему, сердечки нарисованы. То есть, не зеленый человечек, а типа зеленое сердечко, вот что-то такое. А-а-а. И мы, когда гуляли по Акьюере, стоял такой бокс обмена книгами. То есть, ты можешь положить туда свою книгу и взять какую-то чужую. К сожалению, у меня не было с собой книжки, хотя очень хотелось что-то тоже свое, какой-то свой свой туда положить. Но я в этом боксе нашла книгу с исландскими э, сказками как раз-таки про троллей, про ведьм, поскольку у них это все распространено, и они очень в это верят, что тоже для меня очень так чутко и так здорово, что они так поддерживают вот эти вот все у них традиции. истории, традиции, сказки. Вот это тоже определенный такой пласт, вот этот культурный. И я взяла книжку оттуда, э, в которой Исландские сказки, там каждые сказки, и иллюстрации исландского художника. И они все в разных стилях. В общем, я очень такое люблю. Блин, надо было даже взять показать себе, короче, Мы это просто. Да, да, да. Я своими. обязательно покажу эту книгу. Для меня это был самый классный сувенир, так еще каким способом, просто каким-то волшебным способом достался. Сама к себе да, она сама ко мне пришла. Я открываю посмотреть эти книжки, и там вот эта вот книга со сказками стоит на исландском. Я подумала, что, блин, это просто супер получилось.
0: Мне еще в реке Явике очень понравилась Литеранская церковь. Да, да. Она как раз знаменита тем, э, вот мы говорили про интеграцию как бы, природы в жизнь человека. В общем, церковь построена по мотивам, по образу одного из известных пляжей. Если на нее посмотреть, это как, такие столбы. Каменные. Каменные, да. И есть пляж, где природа вот, создала океан, выбил э, такие же каменные столбы. Это пляж Вик. Как раз вот мы тоже там были. Вы были там? Да-да-да, мы там были. И это, конечно, удивительно. То есть вот. Ты приехал, ты это увидел в городе, а потом ты приезжаешь на пляж и понимаешь, ну вот насколько все близко, насколько интегрировано, насколько люди любят свою природу и переизобретают ее в каких-то новых образах и формах. Да, Мне
1: очень у нас понравилось. Еще была история, я сейчас вспомнила про палатки, поскольку там можно только в кемпингах остановиться, и мы в какую-то ночь были в таком месте, где мы не могли найти кемпинг, и, но мы нашли ферму. И это тоже про то, что что не случается то к лучшему, потому что мы уже думали, блин, все, где нам теперь ночевать, в машине, что ли? Но мы находим ферму, и добрые люди разрешают нам остановиться у них на ферме, поставить свои палатки у них на ферме. И на этой ферме там были свиньи, там были пони, там были овечки. И это было так невероятно. И эта атмосфера внутри, на, на настоящей ферме, я вот прям на, как в фильмах ты видишь, и там были бордер-колли, которые именно это пастущие собаки. И я смотрела, как они загоняют овец. Это какая-то магия, как собака загоняет овец, и она, ну, то есть им это как-то по наследству вот родное передаётся. такое знание передается Это так круто! Они такие умные! Это очень было интересно за этим наблюдать. И вот бесплатно нам тоже решили остановиться Ой, на ферме. У меня
0: ощущение от вашей поездки, что вас точно кто-то благословил. Да, 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 я сейчас сама рассказываю блин, это было, и Какой-то тролль вам прям такой Хорошие ребята, буду их оберегать, буду им подкидывать всякие ништяки. И вот суть, в... В да,
1: суть вот таких поездок, да, что вот как раз-таки, когда что-то идет не по плану, все случается еще лучше, и ты еще больше узнаешь культуру, узнаешь природу, оказываешься в каких-то случайных, возможно, местах, но в которых бы ты не оказался запланированный. Мне кажется, это прикольно в путешествии иногда оставлять долю такой импровизации и доверия к миру. Ну и не расстраиваться, когда что-то идет не да, так, да. искать
0: правда варианты. И мне кажется, когда ты приезжаешь с хорошим настроем и относишься с интересом интересом и благодарностью... И с принятием каким-то, чтобы да, не происходило. К месту, в которое ты приехал, то тебя, конечно, будет поддерживать какая-то такая сила путешествий.
1: Да, я согласна. Вот тоже у нас да. такое. Не только из поездки из Исландии, а в целом.
0: Оля, спасибо тебе за этот час воспоминаний. Воспоминаний, пожалуй, об одной из самых удивительных моих поездок. И, Оль, ты фотограф, и у тебя много классных фотографий из Исландии. Я думаю, мы ими поделимся в телеграм-канале. У нас у обеих есть телеграм канал и у меня и у Оли. Мы заглядывайте к нам. Мы, возможно, сделаем, может, даже фоны какие-то для телефона. Чтобы да, кстати, придумаем. это было бы
1: круто, давай сделаем. Да-да-да.
0: Потому что Исландия удивительная. Если вы мечтаете попасть туда, так же как мечтали мы, все в ваших руках.
1: Спасибо, Таня, тебе тоже огромное, что позвала. И для меня просто вспоминать, это у меня реально сидела полподкаста, мне кажется, с мурашками, потому что эти воспоминания, они какие-то невероятные. Просто это настолько приятно вспоминать и настолько приятно этим делиться и рассказывать. Я просто каждому желаю очутиться в этой замечательной стране, потому что вы просто окажетесь какой-то на другой планете по ощущениям, с другой природой, которую вы не видели.
0: И это все, я себе повторяла постоянно фразу, и это все наша планета, да, Какая да. Она удивительная, разная, и мы часть этого удивительного мира, и в этом, наверное, вся магия. Спасибо, что были с нами. Да пребудет с вами дух путешествий. Пока-пока.